0: Voglio parlarvi della gratitudine, voglio parlarvi della gratitudine, essere grati anche in mezzo ad una crisi, anche in mezzo a delle situazioni difficili. Noi dobbiamo avere un cuore grato, un cuore che comunque e sempre ringrazia Dio giovedì prossimo per gli americani la festa del ringraziamento stamattina come voi sapete la mattina abbiamo un incontro in lingua inglese Tanti americani che si stavano apprestando a tal proposito dopo l'incontro la nostra uh, bellissima Vanessa e il nostro non tanto bellissimo Phil hanno preparato delle bevande che noi possiamo gustare dopo bevande tradizionale che si fa a Thanksgiving dopo vi potete, potete provarlo e, e stamattina abbiamo parlato proprio di conservare questo spirito di ringraziamento nella nostra vita attraverso ogni stagione, perché uno dei, uno dei festeggiamenti che a me mi piace di più. Impo, abbiamo importato, stiamo importando tanti di quei festeggiamenti e uno veramente che è buono non riusciamo ancora a importarlo, no? la festa del ringraziamento. La festa del ringraziamento ha veramente un senso bello dietro, un senso dove noi vogliamo ringraziare Dio per tutto ciò che Lui, che lui ha fatto che Lui fa e che Lui farà per noi. E non deve essere soltanto una data sul calendario, ma deve essere un atteggiamento che risiede continuamente nella nostra anima. Avere un spirito di gratitudine è una delle armi più potenti contro il nemico. Un'arma potente contro il nemico è avere uno spirito di ringraziamento. C'è un verso, voglio subito citare, che non c'è qui sullo schermo che voglio citare forse alcuni di voi lo sapete anche in memoria Salmo 100 versetto 4 sta scritto entrate nelle sue porte con riproviamo entrate nelle sue porte con e nei suoi cortili con lode celebratelo benedite il suo nome perché il Signore è buono e la sua benignità dura eterno, la sua verità per ogni età e questo è il senso noi dobbiamo in qualsiasi momento ringraziare l'Eterno. Entrate nelle sue porte. Cosa significa entrare nelle sue porte? Entrare nella sua presenza, entrare nel, in quell'atmosfera della presenza di Dio e ringraziarlo. Non lamentarci. Troppo spesso, uh, magari prendiamo questa abitudine dove vogliamo in qualche modo, anche in preghiera, anche in questo atteggiamento in preghiera, siamo lì a lamentare, ma ah, Gesù sta così, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio. Sta scritto Salmo 100, è entrata nella sua presenza con ringraziamento e nelle sue, nei suoi cortili con lode. E questo è il senso che il salmista voleva cercare di comunicare ai suoi figli. Dobbiamo entrare nella sua presenza, dobbiamo entrare nel, non soltanto nella chiesa, che sappiamo che la chiesa non è un edificio, la chiesa è un gruppo di persone che insieme vanno avanti, perseguono quello che è il, è il proposito di Dio nella propria vita. Noi veniamo nella casa di Dio con ringraziamento. E c'è un personaggio che voglio analizzare molto velocemente insieme a voi in questa sera, che si trova in Seconda Cronica, capitolo 20. Che Nell'Antico Testamento, di questo Re Josafat, Re Josafat era il re di Giuda. Coloro che conoscono un po' la Bibbia, all'epoca, all'inizio della, dello, eh, della formazione della nazione di Israele, Israele non era, non era tutto unito inizialmente. Eh, Israele erano fatte da 12 tribù una di queste tribù era Giuda aveva il suo regno per conto suo per i primi diciamo per per il primo per i primi anni e re re Jehoshaphat era il re di questo piccolo regno piccolissimo regno la città di Gerusalemme apparteneva alla tribù di Giuda e questo questo giovane re capì l'importanza di proclamare e di benedire l'Eterno in ogni situazione era un re, giovane, un re che cercava di applicare le vie di Dio ad un popolo testardo un popolo che in qualche modo si è lasciato condizionare da alte, altre divinità pagane che hanno introdotto nel loro credo che hanno adottato nel loro stile di vita, hanno iniziato a pregare a dei dei che non appartenevano al Dio di Israele. E il re Giosafat, nonostante ciò, lui ha iniziato ad abbattere questi luoghi di, culti, uh, di culto pagano. E mentre lui uh, si apprestava a fare tutto ciò, uh, noi vediamo che improvvisamente un, uh, degli eserciti dei paesi confinanti con Giuda sono venuti contro di lui. Gli hanno riferito al Reggio Rosafat dicendo guarda, stanno arrivando. C'è un esercito enorme che sta arrivando. C'è un esercito che sta arrivando. Che non, noi non possiamo assolutamente competere con questo con questo con questo esercito. E noi vediamo che cosa fa questo re Giosafat? la prima cosa che fa si mette in preghiera si mette in preghiera i primi versi del capitolo 20 del secondo cronico e questa preghiera che il re Giosafat inalza all'eterno e c'è questa porzione che voglio condividere subito il versetto 12 sta scritto così o Dio nostro non eseguirai tu il giudizio su di loro non ti prenderai tu cura di questo esercito che si sta levando contro di me contro di noi poiché noi siamo senza forza davanti a questa grande moltitudine che viene contro di noi. Non sappiamo cosa fare, che io non so voi, ma se io ascolto un mio leader che dice io non so cosa fare, mi dà un grande senso di sicurezza questo. Dunque se tu che sei il nostro re che dice io non so cosa fare, prima cosa che faccio mi metto su un cavallo e me ne, me ne scappo. dunque noi vediamo che un re che dichiara c'è questa moltitudine che sta venendo contro di noi e non so cosa fare però vedi non è finita lì ma i nostri occhi sono su di te io non so cosa fare questa è la cosa che mi piace che mi, mi, mi ispira, mi dà fiducia il re stava dicendo, guarda, io per la mia, la mia sapienza, il mio know-how, come, come organizzarmi militarmente contro un esercito così potente, non so cosa fare. Però io mi rivolgo a te. Ci deve stare un momento nella nostra vita dove noi dobbiamo ammettere, dove noi dobbiamo in qualche modo accettare nella nostra vita che noi non sappiamo come far fronte alle difficoltà che ci stanno capitando. Dobbiamo ammettere che delle volte noi non riusciamo a reagire di fronte a delle situazioni che ci, che ci, che ci viene buttata addosso. Dobbiamo ammettere che forse ci capitano le cose che non riusciamo a spiegarci. Come ci diamo una spiegazione a quello che magari ci sta capitando in questi giorni, personalmente a me? No? Che spiegazione ci, ci diamo? E noi non siamo nemmeno tenuti ad avere una spiegazione. Ma una cosa so, così come ha fatto il Reggio Safat, io, io mi rivolgo a te. E fin quando il nostro cuore è rivolto a Dio, fin quando il nostro, il nostro cuore è rivolto all'Eterno, noi possiamo confidare nell'Eterno che Lui si prenderà cura di noi. Versetto 13, sta scrittore, tutti gli uomini di Giuda, con i loro bambini, le loro mogli e i loro figli, stavano in piedi davanti all'Eterno. Ci sono dei momenti nella nostra vita, nella nostra famiglia, dei momenti nel nostro, nel nostro intimo, che ci, sono, che ci sono questi momenti che noi dobbiamo, dobbiamo in qualche modo stringerci attorno. Questo non è un momento per allargare, come si vuol dire, di, di mettere delle distanze tra di noi. Questo è un momento dove noi dobbiamo stringerci sempre di più. Dobbiamo veramente mettere insieme e stringerci l'un l'altro incoraggiandoci l'un l'altro spronandoci l'un l'altro se è il caso riprendendoci l'un l'altro sempre con amore noi dobbiamo cercare sempre di essere un esempio l'un l'altro per andare avanti il popolo di Giuda si è rappresentato con le proprie famiglie con i propri bambini, con i mogli eccetera eccetera davanti all'Eterno perché c'era questa emergenza che stava arrivando cosa si fa quando ti viene incontro un esercito, cosa si fa quando viene incontro delle difficoltà? Cosa si fa quando contro di te sembra che un tsunami si sta sollevando contro di te? noi vediamo che in questi momenti quando noi rivolgiamo il nostro cuore il nostro spirito verso l'Eterno, sapete se noi lo facciamo con un cuore grato se noi facciamo con un cuore che veramente ci sottomettiamo a quello che è l'eterno e il suo volere e Dio risponde sempre quanti di noi abbiamo provato che Dio risponde sempre? quanti di noi possiamo dire sì, noi sappiamo che Dio risponde e noi vediamo che c'era questo giovane suo nome era Yaziel questo giovane che era un discendente di Asaf Loro che conoscono un po' la Bibbia sa che Asaf era uno uno dei coautori insieme a Davide dei tanti salmi che furono scritti nei nei libri dei salmi, dunque questa stirpe diciamo reale, questo giovane. Che, che era discendente di Asaf un levita, un sacerdote Lo spirito, Lui era, il suo spirito era sintonizzato con il cuore di Dio e lui parlava da parte di Dio ecco perché è importante avere intorno a noi persone che possono dire ciò che Dio vede nella nostra vita Safat aveva questo giovane attorno a lui e questo giovane si è elevato e ha dichiarato Vi dico io l'Eterno cos'è che vuole dire a noi come popolo. E vi dico una cosa, non c'è, cosa più bella quando noi ci circondiamo da persone che riescono a, a trasmettere quello che è la voce e il cuore di Dio. Io voglio stare attorno a persone, uomini e donne di Dio che riescono a ispirarmi, dove io posso trarre un'ispirazione, un incoraggiamento, posso, io posso trarre qualcosa, io voglio circondarmi da queste persone, io non so voi, ma io voglio circondarmi da persone che in qualche modo possono elevare la mia fede, non abbattere la mia fede, posso avere un Amen. amen. Questo giovane Iasiel, versetto 17, secondo cronica, capitolo 20. Voglio mostrare cosa ha detto questo giovane da parte di Dio. Lo vogliamo leggere insieme? Lo vogliamo leggere? Ci siamo? Ok, questa battaglia non sarete voi a combatterla. Ottimo. Se non siamo noi, chi è che lo deve combattere allora? Dice questo giovane, presentatevi, tenetevi fermi, e vedrete la liberazione che il Signore vi darà, o, o Giuda, o Gerusalemme. Non temete e non vi sgomentate. Domani uscite contro di loro e il Signore sarà con voi. Amen. Allora, Josephat chinò no la faccia a terra e tutto Giuda, gli, eh, gli abitanti di, Gerosa- di Gerusalemme, si prostrarono davanti al Signore e lo adorarono. I, levi- I Leviti, tra i figli di che Atiti e i figli di... Esatto, ok, uh, Cor- Corakiti si sì, alzarono per lodare a gran voce il Signore, il Dio di Israele. La mattina seguente si alzarono presto e si misero in marcia verso il deserto di Tecoa. Mentre si mettevano in cammino, Giosafat, stando in piedi, disse Ascoltatemi, o Giuda, o voi abitanti di Gerusalemme, credete nel Signore vostro Dio e sarete al sicuro. Credete e i Suoi profeti e trionferete. Dopo aver tenuto consigli con il popolo, stabilite i cantori che, vestiti dei para, uh, paramenti sacri, cantassero le, lodo, le, le lodi del Signore camminando alla testa dell'esercito, dicessero, queste quelle che cantavano, celebrate il Signore perché la sua bontà dura in eterno. E questo mi sembra familiare, questo verso, giusto? Salmo 100, versetto Quattro è quell'altro, questo è il cinque che noi leggiamo qui. Celebrate l'eterno il Signore perché la sua bontà dura in eterno. Appena cominciarono i canti di gioia e di lode, il Signore tese un imboscato contro i figli di Amon, di Moab e contro quelli del monte Seir che erano venuti contro Giuda e rimasero sconfitti. Noi, abbiamo, noi vediamo una grande vittoria. vediamo una grande vittoria perché questo giovane parlando da parte di Dio aveva dichiarato ragazzi siamo coraggiosi perché questa battaglia noi non dobbiamo nemmeno combatterla io sono qui per incoraggiarti eh, stamattina, stasera sono qui per incoraggiarti che se tu vedi questo tsunami che sta venendo contro di te se tu vedi questo esercito che sta venendo contro di te io ti voglio tranquillizzare questa non è una battaglia che la devi combattere tu Questo non è un qualcosa che con le tue forze, con la tua intelligenza, con il tuo inerzia lo devi affrontare tu. Questo è un qualcosa che Dio combatterà per te. Non so se l'avete sentito, faccio un rewind. Qualunque cosa che sta venendo contro di te non lo deve combattere tu e Dio lo vuole combattere per te qualunque difficoltà qualunque, qualunque scoraggiamento qualunque resistenza che stiamo avendo qualunque situazione che sta venendo contro di noi e Dio ti sta dicendo Dio vuole comunicarti con te in questa sera dicendo guarda questa battaglia non lo devi combattere tu e qual è il nostro compito come individui, come chiesa? è di E di permettere a Dio di combattere questa battaglia. Sai cosa succede spesso? Che noi, con le nostre azioni, con il nostro pensiero, con le nostre parole, diciamo a Dio, io non ho bisogno di te, questa è una cosa che lo devo vedere io. Invece Dio sta dicendo, perché non, non, non ti fidi di me? Perché non metti i tuoi pesi su di me? Perché non permettere che io... Posso sbrigarmi questa situazione per te. C'è questo esercito che sta venendo contro, c'è questa questa marea di persone che sta venendo contro, c'è questa situazione che si sta presentando contro. Cos'è che dobbiamo fare? Come dobbiamo superare i nostri nemici? Come dobbiamo superare le nostre difficoltà, le nostre problematiche? Ci sono tre punti molto veloci che voglio, voglio sottoporvi. Il numero uno è questo disse questo giovane al re Geoffroite, disse tenetevi fermi e vedete, la prima cosa è prendere posizione. Noi dobbiamo prendere posizione, prendere, e questa è una, una voce profetica quasi, profetica. una voce che implica una duplice, una duplice azione uh, che deve essere, forse essere eseguita. Qual era? Quello di tenere fermi e di vedere. Prendere posizione, non è tanto di prendere una posizione... Non è è un atteggiamento passivo. Tenetevi fermi, non si tratta che dobbiamo in qualche modo essere passivi nel nostro atteggiamento. Anzi, al contrario, prendere posizione è un un posizionarsi, così come gli eserciti di di una volta, gli antichi eserciti che dovevano prendere posizione, stare lì, prendere posizione. Perché? Perché da un momento all'altro c'era da impegnarsi in una battaglia e Dio ci sta dicendo la stessissima cosa nel mondo spirituale, nella nostra fede dobbiamo prendere posizione ci sono delle cose nel, nella nostra vita nel, in quello che ci, che ci capita in quello che ci circonda dobbiamo prendere una posizione non possiamo essere passivi non possiamo lasciare che magari la cultura di questa società, di questo mondo possa avere, avere diciamo, la buona su di noi Noi vogliamo far riflettere quello che è la luce di Cristo, noi vogliamo far riflettere, vogliamo essere il sale della terra, noi dobbiamo prendere posizione perché se c'è qualche ingiustizia dobbiamo prendere posizione perché Dio ci ha chiesto di mantenere alta quello che è il suo nome e il suo nome deve per sempre essere innalzato. come chiesa, come individui, come famiglia, ci sono le cose che noi dobbiamo prendere posizione, ci sono le cose dove noi dobbiamo dire no, in questa casa si fa così, in questo, questo, questo è il nostro standard, queste sono le cose in cui noi crediamo, questa è la cosa in cui noi vogliamo essere fermi, e questa è la prima cosa che questo giovane disse al popolo di Giuda, tenetevi fermi state lì fermi poi la seconda cosa che ha detto è quello di vedere è questo fatto di vedere percepire vedere, di spiegarsi ciò che ancora non si era manifestato questo giorno stavo dicendo a questo popolo guarda guarda perché io sto per fare qualcosa di meraviglioso tenetevi fermi prendete posizione e guardate perché io sto per fare qualcosa di meraviglioso Noi questo è l'atteggiamento che dobbiamo avere, quando noi stiamo per affrontare qualcosa di difficile, quando noi stiamo per affrontare un percorso così come stiamo affrontando noi, quando tu nella tua vita personale hai deciso di intraprendere questo, questo cammino di fede, devi stare fermo, devi essere risoluto nella tua decisione, devi mantenere fede a quelle che sono le promesse di Dio, devi mantenere fede a quelle che sono le promesse della sua parola. Perché Dio non ti abbandonerà mai. Ma tu devi prendere posizione. Posso avere un amén? Secondo punto che voglio condividere con voi è che primo dobbiamo prendere posizione, secondo dobbiamo prendere coraggio. È stato detto da questo giovane al popolo di Giuda, diceva non temete, non temete e non vi sgomentate, non temete. Non temete. Spesso la paura paralizza ancora più del pericolo stesso. Questo è un meccanismo che è padroneggiato dal diavolo, dal nemico, per impartire paura nella nostra anima, rendendola incapace di agire, quindi immobilizzando la propria capacità di pensare e di agire, perché incudono la paura. Spesso capita che le persone hanno paura della paura. Spesso le persone capitano che hanno la paura della paura, cioè non tanto poi quella cosa in sé per sé, ma solo il pensiero va a immobilizzare le persone. Come mia figlia Adriana, che ha paura degli ascensori. Solo lei ha paura dell'ascensore, qualcun altro che ha paura dell'ascensore? Ok, ci sono parec- Gianluca, c'è parecchie persone che hanno paura dell'ascensore. Solo l'idea di andare in un ascensore la fa terrorizzare che poi non è niente però non lo vuole provare delle volte l'idea della paura va a immobilizzarci, l'idea della paura, cioè il stesso concetto, il nemico metto quello, ovviamente non è il caso del però delle volte le cose serie il nemico ci mette, ci mette quella paura dentro di noi che non ci permette veramente di entrare nel nostro proposito ma noi dobbiamo, per sconfiggere quello che ci sta venendo contro di noi dobbiamo prendere posizione, dobbiamo prendere coraggio non dobbiamo temere, perché se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? E la, il, l'amore perfetto cosa fa? scaccia via ogni scaccia via ogni paura quando abbiamo l'amore di Cristo nella nostra, nella nostra vita ogni paura riusciamo a superarlo terzo punto che voglio condividere con voi Il primo prende posizione, il secondo prende coraggio, il terzo prende la decisione, cioè agire, agire su quello che dobbiamo fare. Il il giovane disse al popolo di Giuda, domani uscite contro di loro. Sapete, ci sono delle cose che delle volte noi dobbiamo affrontare. Ci sono delle situazioni che magari siamo lì, in qualche modo siamo titubanti, diciamo, e non prendiamo delle decisioni che abbiamo bisogno di prendere il nemico cerca di convincerci, va bene ma che fa? ma in effetti non è così se ci sono dei sentimenti dobbiamo affrontare la gelosia dobbiamo affrontare l'am- l'amarezza, dobbiamo affrontare la depressione dobbiamo affrontare un comportamento tossico che non, ci fa, non fa altro che eh, farci stare male dobbiamo affrontare non possiamo in qualche modo lasciarlo lì a peso che magari forse un giorno si risolverà. Questo giovane disse al popolo di Giuda domani voi dovete scendere. Un'altra cosa che fa il nemico è che cerca di posticipare. Va bene, non fa niente, domani, un altro giorno, settimana prossima, l'anno prossimo, quando accadrà questo. Ci sono delle cose, soprattutto delle cose negative che sussistono nella nostra vita, che ha bisogno che noi dobbiamo assolutamente affrontare. Se nella tua vita stai affrontando un momento difficile nella tua vita, qualunque cosa essi sia, la depressione, l'ansietà, la paura, l'insicurezza queste sono cose che si devono affrontare e sono cose che devono mettere i piedi di Dio. E se è il caso,. Dobbiamo anche cercare veramente un aiuto delle persone che veramente ci possono aiutare e se è il caso anche dei professionisti perché noi abbiamo bisogno che noi dobbiamo assolutamente avere come dice la parola di Dio la mente di Cristo, dobbiamo veramente in qualche modo uh, risolvere delle situazioni sospese nella nostra vita. Amen. Dunque noi vediamo che questo giovane disse al popolo di, di Giuda di attrezzarsi in questo momento. Allora Giosafat chinò no, la sua faccia a terra, tutto Giuda, tutti gli abitanti di Gerusalemme si prostrarono davanti al Signore e lo adorarono. Questa è una cosa che Giosafat ha fatto subito. Poi dopo Giosafat ha ripreso di nuovo il popolo, ha parlato con il popolo, gli ha detto dobbiamo credere nel Signore, dobbiamo credere nel nostro Dio che se noi crediamo in Lui noi trionferemo. Lui poi ha preso azione, Come ha fa- cosa ha fatto per prendere azione? Noi vediamo che lui ha messo dei cantori davanti all'esercito e vedete amici qui c'è stata la chiave di svolta, Qui c'è stato un qualcosa di meraviglioso, qui è accaduto il miracolo, in che senso? Che Geo e questa è la lezione che ognuno di noi in questa sera mi auguro che riusciamo a portarci a casa, Geo capì che il segreto, chiamiamolo così, il segreto, il segreto di sconfiggere il nemico non è di combattere la battaglia sullo stesso livello del nemico, ma Geo capì per vincere le battaglie che lui lo ha dovuto, cioè lui aveva bisogno di portarlo non a livello dei nemici, ma a livelli celesti. Lui capì che la battaglia non è che va va combattuto spada contro spada, arco contro arco, giavellotto contro giavellotto. Lui capì che la la vera vittoria si poteva avere soltanto se lui portava questa battaglia in un'altra atmosfera cioè nei luoghi celesti la Bibbia ci insegna che il nostro combattimento non è contro contro carne e sangue non è contro le persone non è contro l'odio noi non possiamo sconfiggere l'odio con l'odio questa è una cosa che ci insegna la Bibbia ma è una cosa che disse anche una volta il reverendo Martin Luther King noi non possiamo sconfiggere l'odio con l'odio non possiamo sconfiggere la violenza con con la violenza non possiamo sconfiggere la cattiveria con la cattiveria e questo è un qualcosa che ultimamente noi vediamo grazie anche all'avvento dei social dove le persone in qualche modo si scagliano ci sono delle cattiverie e magari noi pensiamo che il miglior modo di difenderci è quello di attaccare nel medesimo modo no La Bibbia, la parola di Dio ci insegna che dobbiamo portarlo su un altro livello, portarlo nei luoghi celesti. Lasciamolo che Dio, e lo portiamo in preghiera davanti a Dio e noi certamente avremo la vittoria in preghiera e davanti a Dio. Amen? E noi vediamo che la vittoria aveva un suono. La vittoria aveva un suono per... Un particolare, vediamo che Gios ha fatto capire che questa battaglia non deve essere combattuta con, con la spada, ma deve essere combattuta con il ringraziamento e la lote e il canto e l'adorazione davanti a Dio. Ci sono delle battaglie, ci sono delle difficoltà che solo Dio veramente le può risolvere, che solo Lui può girare, solo Lui può cambiare. Ci sono delle situazioni nelle vite delle persone che hanno bisogno di una liberazione e solo Dio lo può fare solo lui può girare e cosa ha questo suono? è tempo che le nostre gridi di gioia precedano le cose tangibili le cose che vengono a sussistere noi dobbiamo in qualche modo anticipare così come ha fatto Giosafat che lui mise i cantori davanti all'esercito vedete che per lui la cosa più importante non erano le spade la cosa più importante era la preghiera era la preghiera che avevo posto davanti all'esercito. Io ti, vi voglio invitare, amici. Vi sto pregando, vi sto supplicando. Noi vogliamo essere un popolo di preghiera, perché con la preghiera vedremo le vittorie. Con la preghiera, fidandoci nelle mani di Dio, possiamo vedere la gloria di Dio. Possiamo vedere la gloria di Dio. La vittoria ha un suono. La vittoria è spesso in qualche modo viene prima percepito magari successivamente poi vissuto magari alcuni di voi che avete praticato di sport eh, soprattutto magari quelli individuali no? dove sei tu contro qualche situazione che magari ti sentivo che eh, la vittoria era lì tu magari te lo, te lo avvertivi prima Uh, o magari in qualche altro sport dove te lo sentivi che la vittoria stava arrivando, in qualche modo tu lo percepisci prima è la stessa cosa anche nel mondo, nel mondo spirituale, lo percepiamo lo sentiamo prima attraverso qualsiasi situazione dobbiamo proteggere questo atteggiamento grato questo atteggiamento di mettere davanti a Dio un ringraziamento un canto, un suono dove noi diciamo, sì signore noi ti vogliamo già ringraziare da adesso Prima ancora che io veda la manifestazione della mia vittoria. Là è la chiave della svolta. Quando noi anticipatamente iniziamo a ringraziare Dio. Padre Santo, io ti ringrazio perché sento ancora il dolore, ma io voglio dichiarare guarigione nella mia vita nel nome di Gesù. Io non ho ancora trovato una soluzione a questo mio problema, però oggi inizio a confessare con la mia bocca che tu sei il risolutore di tutti i problemi. Io so che non ho ancora una soluzione a quest'altra situazione, ma io so e dichiaro che oggi ho la vittoria. Voglio mostrarvi una cosa in 1 Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 16. Leggiamolo insieme. Sta scritto, siate sempre allegri. E non sto parlando dell'allenatore della Juventus. Siate sempre... Allegri, ok? Di la persona a fianco a te, sei sempre allegro. Dai, ti voglio vedere sempre allegro. E se te lo sta dicendo tua moglie, fa così con la testa. Fidatevi. Siate sempre allegri. Versetto 17. Non cessate mai di lamentarvi, giusto? No? Non cessate mai di Pregare, versetto 18, «In ogni cosa rendete grazia, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi». Vedete qui, versetto 18, come sta scritto? Sta scritto «in ogni cosa», non sta scritto «per ogni cosa». Una bella differenza. Non è che per qualsiasi cosa che mi sta accadendo «Oh, mi sono rotto anche la spalla, ho ancora tante ossa nel mio corpo». Voglio rompere anche tutte le altre ossa. Io ti rendo grazie. Non siamo amici massichisti, sì, no? Noi vogliamo in qualche modo rendere, rendere grazie a Dio in ogni cosa. Qualsiasi cosa in cui noi stiamo dentro ci è capitato o ci siamo fatto capitare. Noi comunque vogliamo rendere sempre grazia. Voglio che notate questa differenza. In ogni cosa rendete grazia. In ogni cosa, in ogni cosa, in qualsiasi cosa che ti stai trovando, Giosafat aveva specificamente dato istruzione all'esercito: di cantare, confessare, celebrare il Signore perché la sua bontà dura in eterno. E questo secondo me deve essere il nostro cuore. Quello di dire, Signore, io voglio confessare, voglio dire, davanti all'esercito, davanti alla spada, davanti ai carri, ai cavalli, io voglio mettere davanti a te la mia lode e il mio ringraziamento. Quando siamo tornati all'ospedale martedì, siamo arrivati a casa, ci siamo messi in preghiera, la prima cosa che ho detto è stato proprio questo. Padre Santo, io ti ringrazio. Io ti ringrazio perché tutto sommato c'è la benedizione di Dio sulla nostra vita, perché io so che stiamo andando nella direzione giusta, io so che con te avremo sempre la vittoria, perché sapete amici quando inizi a cantare le cose accadono, anche metaforicamente sto parlando quando, le, quando tu inizi a cantare quando tu inizi a avere un cuore grato quando tu inizi a avere un cuore che stai ringraziando Dio le cose, l'atmosfera cambia le cose cambiano attorno a noi perché? perché la lode è un un'arma dato da Dio che è a nostra disposizione confonde, destabilizza e disinnesca il nemico vedete il nemico hanno sentito i cantori che stavano arrivando hanno sentito queste persone che stavano cantando anziché un grido di, 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 uh, di guerra hanno sentito grido di lode e, e erano destabilizzati, erano confusi e vediamo, hanno iniziato a combattere tra di loro lo potete leggere, hanno iniziato a combattere tra di loro e si sono uccise tra di loro perché il nemico era confuso il nemico non riesca a comprendere cosa significa la lode, l'adorazione Il nemico si trova spiazzato quando noi iniziamo a lodare Dio, a ringraziare Dio anche con le le ossa rotte anche con le le difficoltà anche senza avere magari un un risultato tangibile quando noi iniziamo a ringraziare Dio il nemico viene disinnescato nei nostri confronti, vi voglio dire funziona vi voglio invitare di fare la stessa cosa amici, confidiamo nell'eterno, quando riconosciamo e leviamo Dio nel mezzo della nostra crisi in realtà stiamo consegnando la battaglia al Dio onnipotente vi ricordate quello, quello particolare episodio che è caduto a Paolo e Sila in prigione, ve lo, ve lo ricordate? Non so quanti voi vi ricordate, in Atti capitolo 16, sta scritto che verso la mezzanotte Paolo e Sila cosa hanno fatto? Ha iniziato a incolparsi, ma Paolo vedi dove vai tu succede così, ogni volta, non ci voglio venire più, sta scritto così. Sila forse per caso ha detto, vedi. Uh, Paolo sempre oppure Paolo a ma io lo sapevo che non devo portare a te Sentivano sentivano no, no. sta scritto questo si incolpavano si lamentavano invece noi leggiamo giustamente qualcuno ha suggerito prima loro hanno iniziato a pregare e cantare cantavano igni a Dio e i prigionieri li udivano improvvisamente si fece un gran terremoto tanto che le fondamenta del prigioniero furono scosse in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si sciolsero è stato l'adorazione è stato il ringraziamento è stato il canto come dobbiamo sollevare un ringraziamento anche nell'ora della mezzanotte come lo dobbiamo fare? voglio lasciarvi questi quattro punti e abbiamo terminato numero uno Sarò veloce, concentrati come ha fatto Paolo e Sila su ciò che è eterno. Secondo Corinzi, capitolo 4, versetto 18, sta scritto: è così, non ci soffermiamo su ciò che vediamo adesso, ma su ciò che non vediamo, perché le cose che si vedono passano, mentre quelle che non si vedono durano per sempre. Vedete? concentriamoci sull'eterno quando viene il nemico vogliamo in qualche modo superare queste difficoltà concentriamoci su ciò che è eterno diamo valore alle cose che vivono per l'eternità secondo punto dobbiamo proclamare la vittoria Dobbiamo proclamare la vittoria, proclamiamo la vittoria che Dio ha, proclamiamo questa vittoria, le vittorie passate, le vittorie presenti, ma soprattutto le vittorie future, Amen. Giosafat, Giosafat fece proclamare ad alta voce, davanti all'esercito, davanti ai guerrieri, davanti, davanti a, ai soldati, davanti a queste persone c'era un coro che cantava, celebrate il Signore e la sua bontà dura in eterno e noi dobbiamo terzo dobbiamo creare questa atmosfera di lode non farti condizionare da cose o da persone negative crea un'atmosfera di assoluta fede nel Dio che fa l'impossibile e questo mi porta al quarto e ultimo punto dobbiamo aspettarci l'impossibile nella nostra vita aspettarci l'impossibile proprio come i figli dei, dei leviti abbiamo letto nel testo principale in 2 cronica capitolo 20 versetto 17 ve lo voglio rileggere velocemente sta scritto versetto 18 allora affatti chi non la faccia a terra tutto Giuda e gli abitanti di Gerusalemme si prostrarono davanti uh, al Signore e lo adorarono dunque vediamo tutta la popolazione che erano prostrati tranne versetto 19 i leviti tra i figli dei cheatiti e i figli di coracchiti si alzarono notate si alzarono per lodare a gran voce il Signore il Dio di Israele dunque tutti erano chinati i figli dei Leviti si alzarono in piedi e lodarono il Signore a gran voce non era un segno di disrispetto ma era un segno di, che stavano aspettando la vittoria Stavo parlando, proprio stamattina avevo menzionato questa cosa Uh, agli americani gli avevo chiesto loro se sono mai andato a, a vedere una partita stavo per dire il San Paolo che per me è ancora il San Paolo perché è inconcepibile che togliamo il nome di un santo per mettere un nome di un qualsiasi anche se è il più grande calciatore del mondo però va bene avete capito cosa sto dicendo allo stadio e ho chiesto agli americani se erano mai stati allo stadio e alcuni di loro sì alcuni di loro no e gli ho detto ma se tu ti cavi ad andare a vedere una partita a vedere il Napoli Quando sta attaccando il Napoli, quando sta attaccando la tua squadra, tu noti che man mano se è un'azione di gol o quasi gol, che tu sei certo che è un gol. Io io gli ho detto, facci caso che le persone sui spalti iniziano a fare cosa? Alzarsi. Iniziano a alzarsi, iniziano a prendersi da vicino, iniziano a fare dei strani gesti, iniziano a alzare la voce. Perché? Perché c'è questa anticipazione di un qualcosa di meraviglioso che sta per accadere da lì a qualche minuto. Non non ce la fanno stare seduti, si alzano in piedi perché c'è un'aspettativa. E io vedo questo tipo di atteggiamento nei Leviti, mentre tutti erano seduti e prostrati. Noi vediamo che i figli dei Leviti si alzarono e iniziarono a ringraziare Dio perché forse loro capivano che la vittoria stava lì. Era lì a portata. Dio stava per fare qualcosa di meraviglioso. Io ti voglio dire e io ti voglio incoraggiare in questa sera. Vedi che Dio sta per fare qualcosa di meraviglioso. Vedi che Dio sta per fare qualcosa di meraviglioso. Io ti voglio dire, Dio sta per fare qualcosa di meraviglioso. Il nemico cerca di venire a scoraggiarci, il nemico cerca di venire a distrarci, però noi vogliamo alzarci perché questo gol sta arrivando perché questo momento sta arrivando, il momento della vittoria è nostra, sta arrivando. E noi metaforicamente, spiritualmente, come lo vuoi mettere, vogliamo alzarci, vogliamo prendere forza, non è il momento di scoraggiarci adesso, non è il momento di sviarci adesso, non è il momento di essere distratti, non è il momento di cercare qualche altra soluzione, ora è il momento che ci alziamo. Vogliamo alzarci? Per vero? Alziamoci. Vogliamo alzarci? e vogliamo venire con questo atteggiamento in questo momento mentre mi sta raggiungendo la Worship voglio dirvi questo che qualsiasi è la difficoltà nella tua vita nella tua famiglia nel tuo lavoro io ti voglio dire alzati in piedi spiritualmente non è il momento di rilassarti non è il momento di scoraggiarti non è il momento di vergognarti ora è il momento dove noi prendiamo posizione ora è il momento dove noi come fece Giosafat ha mandato davanti all'esercito un canto un'adorazione una voce come ho detto ha capito che la battaglia non, non andava fatta con la spada la tua battaglia non devi ripagare l'odio con l'odio, non devi ripagare la cattiveria con la cattiveria. E ti voglio chiedere in questa sera, se ci sono le persone che stanno mettendo cattiveria nella tua vita, nella tua famiglia, rispondi con la preghiera. Rispondi ringraziando Dio. Se c'è una crisi nel tuo lavoro, se c'è una crisi nelle tue finanze, se c'è qualcosa, inizia inizia a lodare Dio inizia a ringraziarti Signore io ti ringrazio come da questo momento io so che io troverò grazia davanti a te e tu mi darai le risposte mandi davanti al tuo nemico la presenza stessa di Dio mandi davanti a lui quello che è la presenza di Dio leggiamo questo verso l'ultimo verso ma leggiamolo insieme Vesini capitolo 3 versetto 20 sta scritto sia gloria a Dio che per mezzo della sua straordinaria potenza che agisce dentro di noi lui può fare molto di più di quanto noi oseremo soltanto a chiedere o a pensare o a pensare se tu stai pensando una cosa se tu stai pensando una cosa sta scritto qui Dio lui vuole fare al di là di più di più di più di quello che tu pensi lui può fare di più di quello che tu pensi infinitamente di più di ciò che domandiamo desideriamo o speriamo ma perché? perché lui sia la gloria nella chiesa e in Cristo Gesù in ogni momento e per sempre e tutto suo popolo dichiara. Amen, amen, amen. Cantiamo questo canto e mentre cantiamo questo canto, dichiara vittoria nella tua vita, dichiara vittoria nel tuo spirito, dichiara vittoria nella tua situazione, dichiara vittoria nella tua malattia, dichiara vittoria nel tuo lavoro, nelle tue relazioni. Nel nome di Gesù.